0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi. Ça va très bien, Yo, merci. Ça va bien. Oh que oui. Alors, bienvenue, tout le monde, à cette autre édition. On est toujours dans les impacts fantasy du repêchage de la NFL. Et ce soir, c'est autour de la NFC Est. Et puis, on a beaucoup de choses à dire sur la NFC Est. <rire> N'est-ce pas, Danny? Ah, ça va être incroyable. Incroyable. Donc, on aura peut-être 10 minutes de bon divertissement, ne sait-on jamais, mais on a toujours minutes quelque juste chose. juste pour
1: Washington. Et voilà. Ouf. OK, c'est bon. Alors... Euh... Quand ton principal move... Ah, regarde, on va clocher tout de suite Washington.
0: Ah, écoute, on part tout de suite Washington. Washington. Alors, Washington. Washington, je résume très rapidement le, les mots. Regarde, qu'on...
1: regarde, je vais te résumer l'entre-saison, OK? okay. Depuis à peu près 20-25 ans, je ne sais plus, ça fait comme d'années que Snyder était là. Oui. Le proprio a vendu son équipe à un nouveau propriétaire.
0: Oui. Les
1: fans <rire> sont en liesse.
0: C'est ton tout analyse. Le <rire> c'est,
1: c'est ça. Donc, okay. de meilleurs okay. jours sont à venir, mais... Oui. C'est pas parti encore. Là.
0: Non. C'est ça. OK. Ben, écoute. Essayons d'être plus approfondis. <rire> voilà, voilà. Ben, euh, techniquement, si on parle de l'impact fantasy du repêchage, ils ont, ils ont décidé de, 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 de bonifier clairement la défensive oui. et euh, la ligne à l'attaque. C'est-à-dire que les deux premiers choix. Euh, du repêchage pour les Commanders de Washington était des demi de coins Donc, déjà là, fortifie la défensive. choix de troisième ronde, c'est un centre. Le quatrième, oui. un, un garde. Et ensuite, on retourne sur la ligne défensive, un defensive end avec Henry. Et euh, on a rajouté un autre defensive end en ronde 7. Et là, vient le choix, ma foi, surprenant, mais intéressant. Ronde 6, du porteur de ballon, Chris Rodriguez de Kentucky, un porteur de ballon. J'ai oublié de dire junior, même. Ah oui, c'est vrai, c'est junior. Chris Rodriguez, junior, junior, porteur de ballon chez Kentucky, qui a joué ses cinq saisons universitaires. Euh, ce qui m'a accroché vraiment, euh, Rodriguez, c'est sa moyenne, non pas au bateau, mais sa moyenne de portée 6,2 verges par portée, avec une ronfleur ouais. moyenne de 21,5 dans sa première année. C'est quand même assez incroyable, mais Ben, tu sais, c'est à cause... Tu sais, d'un point de vue fantasy. Ouais. On
1: parle de Washington. Au, corps, au, au poste de corps arrière, c'est pas le Klondike, là. On a Sam Howell C'est on a Jacob... Le,
0: le coach a clairement dit que c'était Sam Howell son partant cette année.
1: Tu sais, on a comme backup Jacoby brissett Est-ce que mm. je m'attends à ce qu'on on aille de ce côté-là? Peut-être durant la saison, peut-être à partir de la semaine 4, là. Sûrement. <rire> Sûrement, OK. Puis on a Jake Fromm. Si vous avez écouté le documentaire Netflix sur les jeunes QB au secondaire, Euh, c'était un des doubles qui était là-dedans. Puis avec un certain Justin Fields, on voit la différence de de... (rire) De trajectoire. (rire) La trajectoire que ça a pris. Tu sais, moi, écoutez. Au poste de wide receiver, vous avez McLaren, vous avez Dotson. Qui on dit, était déjà
0: bien garni, ce qui explique entre autres qu'ils n'ont pas été en repêché un. Hein, on a Je Curtis
1: Samuel. Exactement. Euh, c'est, c'est pour ça qu'on n'a pas pris cette direction-là. Je suis quand même surpris qu'on ait été au poste de running back. Vous allez me dire, des running back, on n'en a jamais assez. On a Brian Johnson, euh, Robinson Jr., un autre junior. De, un autre junior. Cours. Un autre junior. Et on a Antonio Gibson de, de ce côté-là. On a tout le T'sais, voilà. on va se le dire. Normalement, si, vous avez, si on aurait repêché un wide receiver du côté de Washington, il aurait été loin dans la hiérarchie. Mais tu sais, plus qu'on a drafté, a, running, un, on a drafté un running back, et on sait à quel point les running back, la position est précaire au cours des dernières années. Beaucoup de blessures dans Je les camps fait. d'entraînement. On n'a pas utilisé Antonio Gibson de la manière qu'on l'avait utilisé il y a deux ans du côté de Washington. En plein ça. Avec la, l'arrivée de Robinson, son rôle s'est trouvé à diminuer. Rivera a dit qu'il voudrait utiliser plus Gibson,
0: ouais.
1: mais on repêche un, un running back. Donc, est-ce qu'on va utiliser un monstre à trois têtes du côté de, de Washington? Ben,
0: fort possible avec Sam Howell comme carrière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont repêché Chris Rodriguez, qui se ramasse déjà malgré le fait qu'ils en ont six des, des running backs, il se ramasse déjà troisième sur le depth chart des Commanders, juste derrière Gibson.
1: En Donc, gros, il va être à bientôt les une... match. Il va voir avoir des snaps. Voilà. Puis ça va être le premier à appeler s'il y a une blessure du côté de Gibson ou Robinson. Parce qu'on a utilisé un duo l'an passé. On, normalement, vous allez dire si Robinson se, se blesse, on va utiliser plus Gibson. De la manière qu'on a procédé à Washington, le gars va être versatile puis on va s'ajuster par rapport à la blessure. Ce n'est pas un gars que vous allez drafter en mode redraft. En, oh, Dynasty, non, non, non. Vous... Non. en Dynasty, il va partir tard. Ouais. Okay? Dans un draft où que ça, vous avez seulement clair. des recrues, c'est sûr qu'il va partir. Mais ce ne sera pas un gars que vous allez vous précipiter dessus en premier rond.
0: J'aurais tendance à dire, puis tu vas trouver que c'est peut-être un peu champ gauche, mais parmi les, les gagnants du repêchage chez les Commanders, aussi champ gauche que ça puisse paraître, Sam Howell en est un, selon moi. Ils n'ont pas repêché d'autres corps arrière. Ils ont repêché deux gars de ligne à l'attaque pour le protéger. Euh, ils ont rajouté un autre euh, porteur de ballon pour solidifier le champ Peut-être, selon ce que j'ai lu aussi, euh, euh, Chris Rodriguez Jr., ce serait pas si mal aussi en, en couverture, euh, en protection de passe. Pardon. En protection de passe, ouais. donc, euh, donc, je pense que vraiment Sam Howell est un gagnant, à savoir si Sam Howell a maintenant. Un impact fantasy.
1: Sam Awald va être être gagnant de la situation si on a de la patience de son côté. Tout simplement. Euh, Jacoby Brissett a réussi à nous dépanner au cours des dernières années avec, tu sais, on va se le dire, c'est pas un nom. euh, Tu sais, j'ai tout le temps dit que mon Mendoza Line pour un QB dans dans un format standard, c'est 20 points. Donc, euh, tu sais, Brissett a tout le temps tourné dans les alentours du 18-19, euh, des Exactement. semaines 16, mais tu sais, on, on les prend quand ils sont là. c'est pas neuf, là. C'est clair. Donc, tu sais, ça va dépendre de la, du, de la patience qu'on va avoir avec le jeune QB, là, du
0: côté de Washington. Puis, euh, au niveau perdant du, du repêchage chez les Commanders, selon moi, Gibson est un truc qui perd. Il était déjà deuxième sur Chart. Ça mène Chris Rodriguez Jr. Euh, mettons que l'Impact Fantasy de Gibson à date n'a pas, euh, pas une grande valeur, disons-le comme euh, ça. Moi, j'ai un bêtement là-dessus. C'est sûr oh, que. Oh! La... oh polémique! Oh, oh. Polémique, j'aime wow. ça! Tu vas voir. Oh, on j'aime mieux Stat qu'indéfendable. Oui, c'est ça. Continue avec ta polémique.
1: <rire> Ludivine, man. C'est même pas discutable.
0: Donc. <rire> <rire>
1: c'est, c'est même pas, hein? Je, je clos
0: ça, hein? Oh oui, c'est clair.
1: Ludivine, divine, d'infirmière ou l'avocat. Même pas et... de débat. Bon, OK, euh, pour revenir aux choses sérieuses. Le petit bémol, c'est que Rivera, Ron Rivera a affirmé qu'il voulait utiliser plus Gibson. Je c'est vous vrai. rappelle que c'est lui qui a eu, à une certaine époque, Christian McCaffrey qui... Tu sais, on va se dire, Gibson, c'est pas Christian McCaffrey, mais non. il est basé... Non, non. On va... <rire> on va baisser les ordres. J'ai vu des photos de ses biceps à McCaffrey. Je te confirme que Gibson n'est pas là. Non, c'est ça. Mais c'est juste en tant que tel qu'on a affaire un peu au même style de joueur. On a okay. un wide receiver qui est capable de courir avec le ballon puis il est très habile avec les mains. Et si Rivera décide d'utiliser un peu plus Gibson comme il l'a fait avec McCaffrey, c'est là que ça va être payant. En plus d'avoir affirmé, c'est sûr que c'est des bêtes paroles d'avant-camp d'entraînement. Voilà. Et il y a toujours des joueurs qui sont non signés. Mais de, de ce côté-là, regarde, va rester à voir les rapports du, du camp d'entraînement. Et on s'en reparle au mois d'août. Moi, puis, j'ai marqué sur ma feuille « Tu draft Washington, c'est à tes risques et périls. Peu voilà. importe ta position.
0: » Puis, j'ajouterais à ça, pour terminer sur les « Commanders », Oh oui, euh, on, a
1: déjà, on, on disait 10 minutes, on l'a c'est
0: fait. C'est ça, on le fait. Euh, même s'ils ont repêché deux demi coins deux defensive ends, n'allez euh, pas tout de suite rechercher la défensive des Commanders dans vos, dans, dans vos pools fantasy football. C'est pas tout à fait le, le même type d'impact que d'autres défensives dont on va parler dans quelques minutes. Non,
1: c'est ça. Alors voilà, alors c'est tout. C'est Peut-être une défensive qu'on va streamer.
0: Oui, exact. De temps à autre, mais... selon, selon le match-up, de temps à autre, mais c'est tout. Mais n'allez pas chercher ça en diamant. <rire> Alors, passons euh, maintenant à un autre club. Euh, allons voir à New York, tiens, du côté des oh. Giants.
1: <rire> on se débarrasse du bois mort, direct en partant.
0: Ben, c'est un peu ça la stratégie. <rire> c'est un peu ça la stratégie. Je te laisse commencer. Ben, ok. Alors, rapidement, on a eu quelques choix. Première ronde, un demi-de-coin, Dante Banks de euh, Maryland. Deuxième ronde, un joueur de centre, donc sur la ligne offensive, John Michael euh, Schmitz. Euh, Troisième ronde, un receveur de passe de Tennessee, Jalen Hyatt. En cinquième ronde, un porteur de ballon, Eric Gray de Oklahoma. En sixième ronde, un demi-de-coin. Septième round, un euh, defensive tackle sur la ligne qui vient Jordan Riley-Oregon. Et finalement, un safety un en safety, ouais. Donc, euh, là-dessus, bon, on a essayé de renforcer un petit peu la défensive. Puis surtout, à amener du, euh, du renfort en support à nos joueurs vedettes. Je pense au porteur de ballon pour soutenir euh, le champ arrière avec, en arrière de Saquon. Je pense au receveur de passe de troisième ronde pour donner une autre arme à, à Daniel Jones. Euh, parce que, euh, je ne sais pas pour toi, mais ce n'est quand même pas le Dyke en termes de receveur de passe chez les Giants. Ce
1: n'est pas le Dyke, mais vous avez plusieurs possibilités de sleeper présentement du côté des Giants de New York. Vrai. Euh, écoutez, on va commencer par la base. Vous avez Daniel Jones. Ouais. En cas de blessure à Daniel Jones, souvenez-vous de Tyrod Taylor. Okay.
0: L'éternel second.
1: L'éternel second qui fait une grosse besogne lorsqu'on ne fait pas de trou dans ses poumons.
0: <rire> euh, vous avez... C'est ça que je m'en allais dire en plus. <rire> si, euh,
1: si vous vous souvenez de l'année passée, vous aviez Saquon Barkley, vous aviez Mike Breda. il n'y a rien qui a changé de ce côté-là. On ajoute Eric Gray comme troisième wide receiver dans la hiérarchie.
0: Euh, comme, euh, de, euh, comme, euh, comme
1: euh, running back excusez-moi, et comme effectivement je te confirme
0: qu'il est bien troisième déjà sur le chart
1: donc écoutez en cas de blessure du côté des Giants euh, on a un peu là, la valeur fantasy avec ce que j'ai dit normalement si vous draftez Saquon dans les deux premières rondes on y revenait avec une valeur de deux premières rondes pour Saquon, certains exact. vont même le prendre, euh, si vous avez une ligue à 12, c'est sûr ouais. qui part en première ronde si Tout vous jouez à 10 il va être dans l'espèce de tournant euh, première et deuxième ronde. Euh, si vous draftez, c'est quoi On vous conseille fortement de prendre Matt Breeder comme end-coff. Euh, comme on va parler des end-coff un peu plus tard là, dans, dans l'entre-saison. C'est ouais. très important quand vous avez un, un bon wa- un running back. Euh, Eric Gray, vous ne le reprocherez pas. Ça va être probablement un code waivers en cas de blessure du côté de New York.
0: Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Euh, euh, du,
1: côté, du côté des wide receivers, on a Darius Layton qui est, qui est toujours là. Oui. On a été par Paris Campbell, je ne sais pas
0: Exactement. si c'est du Dude.
1: Le Dude était, était avec euh, les Colts. De... Et la, l'acquisition du côté des, de, ben, des Giants en tant que tel, c'est qu'on a été chercher Waller de, du côté de Las Vegas. C'est, c'est la grosse... Euh, tu sais, souvent on dit, c'est quoi le gros move pour améliorer, mettons, l'attaque. On parle d'attaque, nous. On exact. est dans le fantasy. Quel est le gros move pour améliorer l'attaque du côté des Giants C'est simple. On était été chercher Waller. Oui. Rapidement, Waller, c'est, ça a été une déception de l'an dernier, on va se oui. le dire. Oui, oui, euh, les oui, blessures, le rendement lorsque présent sur le terrain. Là, on oublie tout ça. Là.
0: Oui, exactement. On, on part à zéro.
1: On efface tout. Le gars va être d'implant. Le gars est dans ma tête top 3 la position cette année.
0: Écoute, euh, je ne suis pas loin de ça avec toi. Je vais parler de top 5, mais on s'entend qu'il, qu'il est une excellente option cette année au poste de lir approcher. Justement, certains auront tendance à l'oublier en fonction de sa piètre performance l'année passée.
1: Daniel euh, Jones n'est pas un gars qui va lancer des passes à de 40 verges. Je pense qu'on l'a assez vu pour figurer que ça ne sera pas ça, Daniel Jones. Effectivement. Donc, Darren Waller va avoir une excellente valeur. Tout à fait. Puis tu sais, ouais. Paris Campbell, si vous nous avez écouté, on a parlé du double. Oui. On, on vous a dit d'aller chercher ses waivers, puis le gars recevait des ballons. Là, des, des Tu sais, quand on vous parle des coachs, là, des corps arrière, de c'est Andrew c'est un peu médium, là.
0: C'est un beau carousel.
1: C'est un beau carousel. T'sais, le gars a attrapé des ballons de Carson Wentz puis il a réussi à être productif euh, d'un <rire> point de vue fantasy. Tu sais, Dans ma tête, <rire> je me dis tu as Slayton d'un bord, tu as Campbell de l'autre. On a quand même un jeune duo ouais. avec un certain potentiel.
0: Tout à fait. Puis là-dessus, Donc, au niveau de euh, euh, l'impact fantasy du, du draft, euh, euh, je ne vois pas de, de, de clair gagnant à ce niveau-là, mis à part le fait que Saquon demeure un porteur de ballon étoile. Donc ça, il n'y a rien qui a changé là-dessus. Daniel Jones a une certaine valeur en fantasy. Il n'est pas dans mon top oh, 10. C'est un...
1: ben, c'est... Non, mais c'est à cause à un moment donné, on va tomber là, avec des semaines. Là. Euh, le calendrier est sorti. On n'a pas parlé encore. Ça va peut-être arriver là, durant notre saison, là. Mais il y a deux semaines qu'il y a six clubs en bail cette année. Oui, oui. Daniel Jones va être très important dans… Les Bail Magadon. Des... Dans les Bail Magadon, il va être important dans ces semaines-là. Là, parce que voilà. là, tu vas, perdre, tu vas perdre beaucoup de, de corps arrière.
0: Là. Et, et ça, d'ailleurs, c'est une des, un des aspects qui va, euh, qui va falloir, euh, en anglais, on dit adresser. Euh, lorsque vous faites oh. votre pêchage d'habitude, on s'en fout pas mal le deuxième, troisième QB. Là, mais là, pas cette année. Là. D'autant plus qu'il y a deux semaines, comme le disait Danny, avec six clubs en bye week. En plus d'un horaire modifié, ce sera la première fois dans l'histoire de la NFL qu'on aura une partie le vendredi, euh, lors du Black Friday, entre autres, le lendemain euh, de l'action de grâce américaine. J'ai entendu
1: l'histoire que les Bengals voulaient s'approprier de la journée du vendredi, du Black Friday.
0: Non? OK.
1: Oui, les Bengals ont dit, regarde, nous autres, on a Joe Burrow. Pour les 10-15 prochaines années, ça serait bien qu'on parte une tradition, le Black Friday, un peu comme le Thanksgiving. Ça serait, okay. ça serait nous qui jouerons à chaque année. Puis... Okay. Et la NFL a dit: no way, oser. Oh, Donc. Euh... Ok, Direct dans Mais on a été tout simplement parce que du côté de la NFL, le deal avec Amazon, il faut rappeler, ouais. Amazon est impliqué là-dedans on a dit quel est le marché où ce qui se commande le plus de gogos sur Amazon, c'est le marché de New York et c'est pour ça qu'on a été chercher un club de New York pour mettre... Puis en plus, ce club-là a été cherché à Aaron
0: Rodgers de mémoire, donc... Et voilà, Et voilà. Comme par hasard. Comme par hasard. Alors, gagnant de du, du, euh, l'Impact Fantasy pour les Giants, donc c'est quoi on demeure euh, un porteur de ballon étoile. Certaines valeurs Fantasy pour Daniel Jones. Euh, les receveurs de passe qui sont là sont... Daniel Jones la... est
1: un QB2, dans
0: ma tête. Oui, oui, au maximum. Euh, oh, mais... Oui, 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 au maximum. <rire> au maximum. Oui. Et puis sinon, c'est pas l'arrivée de Jalen Hyatt qui va changer quoi que ce soit, la première hiérarchie des, refa... des receveurs de passe des Giants. Donc, euh, ceux qui, est, qui sont déjà là, ainsi que celui qui s'est amené comme Campbell dont on a parlé, demeurent des gagnants à ce niveau-là aussi.
1: Ben moi, je résumerais ça tout simplement. Si vous avez un petit, vous êtes en mode redraft, là, on repart les équipes à zéro. Slayton ouais. doit être un choix d'à peu près septième ronde. Euh, Campbell à peu près 12, 13e ronde. Euh, on n'oublie pas, là, du côté des Giants, là, on a euh, l'éternel Sterling Shepard qu'on ouais. on parle à chaque année.
0: Oui, exact. Puis on va
1: en reparler dans les waivers. Là. <rire> C'est sûr et certain. Le gars est toujours là. Ouais. On, on se le dit, là, ça se peut que ce soit lui qui ressort dans le lot. C'est clair. Le gars, il est là depuis longtemps. Puis il a tout le temps réussi à faire des belles petites performances ici et là. Mais d'un point de vue, écoutez. Je ne m'attends pas à ce que ça soit une attaque ultra-dynamique. On va réussir à, à bien figurer là, dans le vrai football, là, les vrais matchs. Mais je ne pense pas que ce soit le clan Klondike là, du côté des Giants d'un point de vue fantasy.
0: Pas vraiment. Alors, euh, ben pour, pour moi, ça fait le tour du côté des Giants. Pendant, on a encore réussi à faire 10 minutes sur les Giants. Ouais, on a bifurqué un peu des très belles parenthèses. J'ai aimé ça. Euh, voilà. Allons du côté... De America Steam. Souvent la parenthèse est mieux que le texte. <rire> Alors du côté de l'équipe de l'Amérique, les Cowboys de Dallas Ye-ha! et ses cheerleaders. Oh oh. Euh... Voilà. Oh, 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 voilà. Oh, Alors, voilà. On va faire organiser un voyage de football bientôt. Alors, hey. Dallas. Je vous résume rapidement. Ronde 1, un defensive tackle. Là. Ronde 2, le fameux aller rapproché tant souhaité. Euh, dans ce non, cas-ci, on s'était look... fait
1: chipper rapidement. Là. On ouais. peut se le dire. Là, les Bills ont chippé celui qu'on visait là, du côté en des, première ronde, les Cowboys. Ouais.
0: Les Bills ont donc fait un échange pour devancer les Cowboys à la table. En round 1, et pour leur voler ce qui est le meilleur allié rapproché du, du repêcheur. repêchage. Kincaid, me semble. Dalton Kinkade, tout à et fait. Voilà. Donc, les Cowboys en le deuxième monde ont repêché mm-hmm. l'allié rapproché, Luke Shoemaker. Oh, j'attendais Michigan. de voir comment
1: tu allais le prononcer. Shoemaker.
0: Shoemaker. Euh, round 3, un, un, un secondaire, donc un linebacker. Round 4, un defensive end. Ronde 5, ils ont amené un, euh, un, un offensive, offensive fait, tackle, un gars de ligne ouais. offensive, ouais. qui n'est même pas sur la ligne partante, là, selon Deptchart. Donc, déjà là, c'est de la profondeur. Ouais. Un demi-de-coin, un porteur de ballon dont on va parler, et un receveur de passe également aussi. Alors, au niveau Impact Fantasy, si je pars tout de suite, on va régler le cas de, du, du receveur de passe repêché en septième round. ronde. Écoute, à date sur Deptchart, 1, 2, 3... <rire> 4, 5, 6. Je le vois, 7e à peu près.
1: Tu sais-tu ce que j'ai marqué sur ma feuille? <rire> j'ai marqué « depth chart » loin, loin, loin. <rire> loin derrière. Non, même pas juste une fois, j'ai marqué « Loin, loin, loin <rire>
0: ». Donc, bref, pas grand-chose à dire pour ça. Ça n'inquiète donc pas ceux qui sont en place présentement au niveau des, euh, des ben, Cowboys. Donc, on c'est des cherché élèves. De On était cherché. Et de voilà. L'air. Donc, as déjà ces dilemmes. Michael Gallup est de retour. Et en plus, on a signé Brandon Cooks. Donc,
1: euh, on, a, on, on a déjà on, un très,
0: très bon trio de recevoir la passe. Tu sais, entre moi et toi, là,
1: du côté des Cowboys, on a quand même utilisé une stratégie intéressante. On avait des besoins à, à régler ouais. au poste de Titan.
0: Exact. On
1: s'est dit qu'on va le faire en première ronde. Le goût visé est s'est parti. Fait on, s'est, on, s'est, on s'est réajusté en conséquence. Les wide receivers principaux du draft étaient déjà partis. Oui. On avait vu le coup venir, j'ai l'impression, du côté des Cowboys. Puis on va se le dire, une recrue au Brandon Cooks, un gars qui a réussi à fonctionner d'un point de vue fantasy puis vrai football, peu. Hey, le gars a marché avec les Texans, là, puis c'était pas. Pardon. C'était pas, c'était pas, c'était pas une mine d'or là, dans, dans, dans ce coin-là. Là. Non,
0: en effet.
1: Donc, tu sais, on donne des options à Dak Prescott. Dak Prescott va rester intéressant d'un point de vue fantasy.
0: C'est un des gagnants, d'ailleurs, de, du, du repêchage chez les Cowboys, évidemment.
1: J'ai de la misère encore à figurer. Écoutez, le, le top 4, là, il est pas mal prédestiné pour tout le monde. Là. On a Mahomes, on a euh, Burrow, on a Allen, euh, Josh Allen, euh, tu sais, il va falloir qu'on commence à parler des cheveux blonds là, à Jacksonville, à un moment donné aussi. Là. Oui,
0: aussi. Puis en passant, tous ceux que tu viens de nommer, c'est dans la conférence américaine. Hein. C'est ça. Je... Ah, ça,
1: c'est, c'est, c'est assez spécial. Tu sais, il va falloir commencer à parler des cheveux blonds à Jacksonville. Donc, Trevor Lawrence.
0: Là, on… Euh... Ce qui veut dire que la Ferrari blanche de Dak Prescott, s'il si joue comme du monde, normalement, il y a un bel accès vers les, la finale de conférence
1: Oui, mais c'était déjà un peu le cas. Oui, voilà. C'était déjà un peu le cas et on trouve toujours le moyen de faire comme les
0: les Maple Leafs, mettons, du côté des Cowboys. (rire) La comparaison est très bonne.
1: Quand tu portes le bleu et le blanc en série, c'est jamais bon. Voilà.
0: Il y a eu euh, le (rire) repêchage pour les Cowboys du porteur de ballon euh, Deuce Vaughn de Kansas State, qui est déjà rendu troisième sur le depth chart. Évidemment, Tony Pollard premier, Malik Davis deuxième, mais Deuce Vaughn est déjà rentré là, puis d'avance déjà, Ronald Jones. Euh, puis euh,
1: j'ai tendance ça. encore à mettre Ronald Jones un peu en avant. Là. Puis même Malik Davis, je ne suis pas sûr. Ben voilà. Moi, je vois personnellement, je vois un duo Pollard avec Jones Et peut-être un joueur autonome qu'on va
0: signer encore. Exactement. Moi, je vois beaucoup l'aspect du joueur autonome qui pourrait se joindre aux Cowboys. Mais en ce sens-là, que ce soit Malik Davis, que ce soit euh, Ronald Jones ou euh, le nouveau venu dans ce que c'est, Deuce Vaughn, personnellement, je ne vois pas ça comme une très grande menace pour Tony Pollard, qui donc, selon moi, est un des gagnants, parce qu'il va clairement jouer très souvent. Aujourd'hui, dans le reportage, le plus grand
1: gagnant du draft, c'est Tony Pollard.  «
0: « Yeah, baby! » Toute position
1: confondue. J'aime ça. Quand on parle d'un NFC East, voilà. c'est le plus grand gagnant du, d'aujourd'hui. Bon, ben écoute, c'est excellent.
0: As-tu d'autres choses à ajouter sur les Ben Écoutez, rapidement,
1: les... en mode redraft, Drake, Dak Prescott, on le repêche, c'est certain. Tony Pollard, écoutez, euh, top, présentement... Euh, là, top
0: 5, top 6
1: euh, top top 7 au moins. OK, au moins non, non je dis ça pour euh, CD Lem. Écoutez, on a toujours CD dilemmes, on a Brandon Cooks Gallup, je le vois un peu plus loin. Je le vois 12-13e ronde présentement, dû à l'arrivée de Brandon Cooks qu'on aurait normalement drafté plus tôt. Ben, euh, c'est, je...
0: c'est ça je me la dit. Moi également, de mon côté, Brandon Cooks, je le repêche avant Michael Gallup là-dessus.
1: Oui, euh, écoutez, là, la hiérarchie est assez facile là, présentement. Là. Tout à fait. C'est Lamb, Cooks, Gallup. Puis, euh, point de vue, Tiden, écoutez. On a toujours Jack, Jack Ferguson. On, ouais. a, on a Shoemaker. On a Peyton Headershot. Là, en tant que tel, il va falloir se fier à des comptes rendus de, des, des camps d'entraînement voir c'est qui que les first snaps et tout ça. Là, les first reps qu'on dit. Ouais. Donc, euh,
0: attendons voir. Mais... Dans le depth chart, euh, euh, le nouveau venu qui vient d'être repêché, Shoemaker, est déjà deuxième sur le depth chart. Euh, au niveau du poste d'aller rapprocher. Ferguson étant le premier. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Il n'a il a même pas commencé une pratique qui est deuxième. Alors, C'est tant mieux. Euh, Et il y a le capital de dire.
1: repêchage de son côté. Voilà, exact. Donc,
0: Donc euh, mais évidemment que, euh, je, on repêche très peu d'aller rapprocher dans nos euh, pôles de fantasy football. Donc, personnellement, l'Ocean Maker n'a pas un grand impact pour l'instant. Je ne l'ai pas dans mon top 20. Fait que...
1: Non, mais ça peut être un tight-in numéro 2 sneaky à avoir dans votre line-up. Tu sais, on oui. s'entend que bon, vous draftez, euh, je ne sais pas, rapidement comme ça, TJ Hawkinson. Vous okay. draftez TJ Hawkinson. C'est pas gênant d'aller se nicher quelqu'un chez les chez les Cowboys, voir comment que la saison va en sachant qu'Hokinson, normalement, devrait connaître une bonne saison avec les Vikings. Normalement, les trois premières semaines, vous l'habillez sans problème, à moins d'une blessure. Et là, vous voyez la tangente que ça prend. Vous allez chercher le bon et vous partez avec ça. Vous avez un bon gars sur la réserve pour euh, un peu plus tard, durant l'année.
0: Excellent. Ben voilà, fait le tour des Cowboys. Voilà. On a fait le tour de l'équipe de l'Amérique. Voilà. Alors, allons du côté de la ville de l'amour, parce qu'on donne beaucoup d'amour ici dans ce podcast. Voilà. Alors, euh, du côté des Eagles de Philadelphie. Alors, c'est bien simple. On a l'exemple (rire) d'un club fort. Oui, qui s'est quand même rendu au Super qui a failli failli gagner.
1: Oui, qui a failli gagner, qui a décidé de se mettre encore plus fort.
0: Euh, on appelle ça une excellente gestion de personnel de la part du GM. Ouais. Les choses comme elles le sont. Ouais. Puis, euh, j'ai juste un mot à mentionner pour résumer le repêchage des goals. C'est Georgia. Alors, on a <rire> été chercher des joueurs, non seulement de l'Université de Georgia, mais on a été des joueurs de cours, défensifs de, de l'Université de Georgia. Donc, en première ronde, la grosse bête méchante sur la ligne défensive, Jalen Carter de Georgia. On Le gars décidé... est tellement méchant. <rire> qu'il y a huit autres clubs qui ont dit,
1: ben mettons sept, là, parce qu'il y a un club qui aurait drafté deux fois là, avant ça, ouais. là,
0: qui s'est dit, il est trop méchant pour nous autres. Ouais. On ne prend pas de risque avec ce gars-là. <rire> Sauf que là, les Eagles se sont fait plaisir, ils l'ont pêché. À la fin de la première ronde, les gars avaient un deuxième choix. En première ronde, ils ont repêché le Defensive end qui jouait avec Jordan Carter à Georgia, Nolan Smith, une autre grosse bête méchante.
1: Si ça se trouve, les gars ont même Charlie Dor le même soir à
0: Georgia. À peu près, effectivement. À peu près. Et en plus, ils viennent on a rejoindre... On n'a pas de patron, mais on imagine que même ça se passe. Ah, écoute, on imagine, puis je suis sûr qu'on n'est pas loin de la vérité. <rire> et... <rire> et ils viennent rejoindre, en plus, deux autres joueurs de Georgia qui sont déjà dans l'unité défensive des, euh, des Eagles et de ceux qui se sont rendus au Super Bowl. C'est déjà pas si mal. Troisième round, on repêche un, euh, un offensive tackle, un joueur de ligne offensive pour protéger le nouvel investissement Jalen Hurts. Un demi de coin, ensuite, un débit. Euh, un cornerback qui a un débit rond 3 et 4. Et ben, le, le cornerback back, d'ailleurs justement. de Kelly Ringo. Kelly Ringo. Kelly Ringo de.
1: Ben, c'est, c'est, c'est Georgia.
0: Georgia, voilà. On Probablement,
1: le gars, c'était sa sœur qui était Charlie que les deux autres ont franchi. La même ouais.
0: soirée. Oui, oui. Euh, Madame Ringo. Ça, ça a l'air que le GM, c'était un fan de George Harrison. Because he's got Georgia on his mind. Ouf. OK, c'est bon. Et en Probablement ronde... Ringo. On s'entend que Ringo a déjà... Et voilà. Ouais. Frenchie la même cheerleader. La mère de la cheerleader des deux gars. Bon. Euh, <rire> ronde 6. Un carrière pour rajouter un petit peu de, de, de monde dans ce, 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 ce carousel de carrière qui ne bougera pas beaucoup à moins de grandes blessures. Et on vous termine le repêchage par un autre joueur de ligne défensive dans ce cas-ci, Moro euh, Ojamo de euh, Texas. Bref, clairement, l'impact fantasy des, des, des Eagles, il y en a beaucoup, là, mais c- là, on parle d'une défensive qui vaut à peine d'être repêchée avant toutes les autres défensives.
1: Écoutez, vous avez probablement une des top trois, clairement. Euh, clairement, dans la ligue. Euh, moi, je ne suis pas un fan en mode redraft de drafter une défensive tôt. Mais si vous voulez prendre le risque avec une défensive en 12e ronde, là, vous allez me dire What the fuck, qu'est-ce que tu dis là Moi, dans ma ligue, ça part en 10e, 11e ronde. Attends. Mais c'est probablement une des premières défensives qui va partir. Alors, ça, La défensive ça. va avoir un buzz en début de saison. Puis. Euh... Ça, il n'y a pas de problème si vous voulez la drafter, mais pas trop tôt. Du côté des Eagles, le gros move fantasy du côté des Eagles, dans le fond, on a a atteint une certaine stabilité par rapport à l'an passé. On s'est rendu loin. tout ça On a été
0: chercher un running back.
1: On a profité profité d'un problème du côté de Detroit pour aller chercher un running back.
0: Ça tombe bien. On en avait besoin puisque Miles Sanders est rendu avec les Panthers de Caroline. Oui. Bien, tu sais, d'un certain point
1: de vue, j'ai l'impression qu'on s'est amélioré. On a été chercher DeAndre Swift à Détroit, qui lui, tombait dans le doghouse là, avec les, les choix de repêchage là, euh, qu'on a fait du côté de Détroit. Avec Jamie Avec Jamie. On a été chercher Richard Penny aussi. Donc ouais. là, si vous faites une grosse récapitulation, on se souvient qu'on avait Miles Sanders du côté de Philadelphie. Ouais. On avait
0: deux Kenneth Gainwell.
1: Kenneth Gainwell et Boston Scott. Les deux gars étaient Ils sont normalement sont toujours là. Sont toujours là. Les gars l'an passé étaient deuxième et troisième dans la hiérarchie. Avec les, nouveaux, les nouvelles acquisitions, ces gars-là, leur valeur fantasy a diminué. Parce qu'on s'entend que dans moi dans ma tête, c'est Swift, Penny, Gainwell, Scott. inversé les deux derniers, tout, tout dépendant.
0: Mais là, présentement, ces, ces
1: gars-là ont perdu euh, d'un point de vue fantasy. Ouais.
0: Présentement, sur des chart, effectivement, Swift est premier. Il indique Gainwell est deuxième, Penny troisième, Scott quatrième et le cinquième, dont tu te souviens peut-être, un certain Trey Sermon oui. qui avait déjà joué avec San Francisco, qui avait quand même tiré d'affaires lors de certaines semaines.
1: Oui. Mais tu sais, là, quelle utilisation qu'on va faire du côté de Philadelphie oui. de DeAndref. Est-ce qu'on va oui. l'utiliser comme l'a passé avec des trois? Rends-nous à zone de but. Quand on est rendu dans, dans de la ligne de 5 ou 10, non, le on va sortir de Penny, puis Penny va se le toucher. Et voilà. Parce qu'on n'oublie pas du côté de, de Philadelphie, on a un corps arrière qui est mobile, qui sait courir.
0: Oui, puis qui va chercher beaucoup de toucher au sol dans le Redmond. Qui va Zone, chercher
1: là. beaucoup de toucher au sol. Donc, c'est sûr que Swift, je ne m'attends pas à, un, à, un, à tant de différence que ça du côté de Fantasy. Il ne marquera pas plus de toucher parce que maintenant, il est rendu à Philadelphie.
0: Voilà. Euh,
1: du côté de Richard Penny, le gars ouais. revient d'une blessure importante qu'il l'a, qu'il l'a privé de jouer à partir de pense, semaine 4 là, l'an dernier, quelque chose comme ça. ça. ça ouais. Donc, le gars va être de retour. C'est pour ça que... Tu sais, le gars va être un handcuff à voir si vous avez le le, le, le Andrew Swift, mais... Ouais. Euh, ça va être dur à établir. Je m'attends à ce qu'il y ait plus de toucher que Swift. Je m'attends à ce qu'on utilise les deux. Puis, c'est sûr que semaine 12, on va dire. Ben là, si vous avez besoin de, de toucher en DFS, allez chercher Boston Scott. C'est sûr que ça peut arriver aussi. Là.
0: Tout à fait. Simon euh...
1: rit parce qu'il sait que c'est vrai.
0: Oui, il en a fait. Euh, je, je, je fais référence à ceux qui ont été repêchés. Euh... Il y a eu le repêchage de Kaya Tanner-McKey qui a été repêché. Ouais. Euh, aucune valeur fantasy, ça c'est très clair. Jalen Hurts va jouer toute la saison en mode de grande blessure, puis sinon le deuxième c'est Marcus Mariota.
1: Le gars de l'expérience, c'est lui qui va prendre la place. Euh, attendez-vous pas à ce que Mekki passe au-dessus de Mariota dans la hiérarchie.
0: Puis présentement dans le depth chart, il y a même un certain Ian Book qui sera en avant de Mekki en plus. Dans mon puis, livre à moi... <rire> C'est un là. Oh! <rire> Excellent jeu de mots avec Book. Oh, mon Dieu. Et juste pour vous montrer la profondeur des Eagles, ils ont repêché là, un joueur de ligne offensive là, en euh, troisième ronde. Ben, il n'est même pas sur cinq partants. Là. C'est un remplaçant des, des partants en date. Là. Euh, alors, pour ceux qui veulent déjà mettre un petit bet à Vegas pour les, les prochains euh, champions du Super Bowl personnellement, j'aurais aucune honte à parier dès maintenant sur un, un, un possible retour des Chiefs contre les Eagles au Super Bowl.
1: Ce qui est plate pour vous, c'est que
0: la mise probablement va vous
1: rapporter moins d'argent que si vous prenez un club qui a moins d'upside là, en ce moment.
0: Voilà. Tout à fait. Mais donc, bref, euh, au niveau des, des gagnants Impact Fantasy du repêchage, bien A.J. Brown conserve sa bonne valeur. Devanta Smith également aussi. En termes d'aller rapprocher, Dallas Goddard conserve sa bonne valeur aussi, Jalen Hurts. Et Danny vous a parlé amplement des euh, porteurs de ballon, Donc, situation à surveiller de ce côté-là. On Évidemment, rép... défensive. Je vous
1: rappelle, si vous, vous visez A.J. Brown en première ronde, deuxième ronde, puis là, quelqu'un le prend dans votre face, allez chercher Davonta Smith.
0: <rire> la
1: valeur est à peu près la même. Si on… Là, vous allez dire, je me répète, à part d'un ou deux matchs l'an passé, les statistiques sont très semblables pour ne pas dire que Smith a un léger avantage par rapport à, à AJ Brown. Bien vrai. C'est sneaky. En DFS, souvent, la valeur d'AJ Brown va être plus haute que Smith. Profitez-en, allez chercher Smith. Hurt distribue bien le ballon. Ouais. On se posait la question. Smith était un peu un flop, je le mets en gros guillemets pour les gens qui nous écoutent sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcasts, je le mets en gros guillemets. Il a fallu mettre quelqu'un de l'autre côté pour lui libérer un peu de pression, puis des, des gars sur lui. Depuis ouais. ce temps-là, il produit. La, la contribution est un peu la même pour les deux. Fait vous en avez un, puis vous vous faites drafter dans votre face. C'est pas grave. Et c'est un des duos dans la NFL que ça me gênerait pas de drafter les deux et de les habiller ensemble la même semaine.
0: Bien vrai. Donc,
1: euh, vous êtes avertis du côté de Philadelphie.
0: Alors voilà. Merci beaucoup, Danny. Rapidement. Yes. Je suis un peu déçu de toi. Hey, Je, suis un ça? Peu
1: déçu. Je suis un peu déçu de toi. Comment T'as ça? pas parlé de l'acquisition qu'on a faite au poste de Titan. On a toujours Dallas Gardner là, du, ouais. du côté de Philadelphie. Mais on a un certain Dan
0: Arnold. Je ne sais pas si tu te souviens. <rire> oui, c'est juste qu'il est quatrième sur le del chart à ce moment-là.
1: Ah, moi, je te vois plus deuxième. Mais bon, regarde, je te dis ça de même. Je n'ai rien ouais, oui, dit. Oui, oui,
0: l'ancien de Jacksonville, tout à fait. L'ancien
1: de Jacksonville. Il, a, il nous a dépanné une coupe de fois. Et Goddard, c'est pas monsieur fiabilité. là S'il arrêtait son nom sur un, une marque de pneus, ça se pourrait que tu fasses des flats un peu souvent. Donc, euh, <rire> donc, faites attention. Portez votre attention de ce côté-là. Ça se peut, que, ça se peut qu'on, à, qu'on va en parler sur les waivers cette saison.
0: Oui, effectivement, tu as bien raison. Ben, merci beaucoup, Danny. Euh, Je pense que ça fait le tour de la NFC-Est.
1: T'as rendu compte qu'on a plus parlé de Washington? Oh, okay, que oui. <rire> puis des Giants ensemble
0: okay, oui. que les Cowboys
1: puis les Eagles?
0: Oui, mais c'est parce que les moves sont évidents dans ce cas-ci. Les Donc, moves
1: euh... sont évidents, puis il y a surtout une stabilité présentement en attaque. Et voilà. Tu sais, le gros move, là, en tant que tel, là, quand on parle des Cowboys puis des Eagles, c'est vraiment on, on a joué avec le corps des running backs. Pour le reste, les wide receivers, ça reste les mains. Là, vous allez dire, les Cowboys ont joué, tu sais, Brandon Cooks, oui, mais Brandon Cooks va juste prendre la place de Gallup, puis tu sais, là, c'est des lèmes, là. S'il tombe un peu plus lourd, c'est prometteur cette année-là.
0: Oui, commence à être temps que ce soit les prometteurs. Ça, temps, ça mais...
1: commence à être le temps. Là. Depuis qu'on a, on a commencé le podcast, on dit que c'est prometteur. <rire> pis, c'est, c'est correct.
0: Je me souviens c'est, que l'année passée, correct. au même moment, on faisait, on, ben, pas tout à fait au même moment, mais pas loin, on faisait nos listes, nos rankings des top 40, par exemple, vers le passe. On avait identifié quatre qui étaient du tiers 1. Et M. Cédilin était le premier du tiers 2. Puis on se disait Ah, il peut, il peut passer à la prochaine braquette cette année Il ne l'a pas passé. Mais, euh, mais il est quand même toujours pas loin. Là, il a toujours. C'est ça.
1: Oui, mais tu sais, regarde, on, on, plus qu'on parle de, 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 de dynasty, là, on parle plus de dynasty parce que. Veux, veut pas, on, on draft. Si vous commencez un, un mode Dynasty, le gars, il est pas mal euh, top 6. Vous avez Jefferson, vous avez Chase. Ouais. Euh, vite comme ça, j'ai Garrett Wilson qui me vient en tête. Euh, euh, Amon Ross and Brown. Euh, Waddle Waddle je peux le mettre dans le tas. Ouais. C'est Dillam, il est là-dedans. Là. Ouais,
0: ouais. T'sais,
1: rapidement, je te dis, en Dynasty, Amon Ross and Brown ou CD Dillam?
0: Je prends Saint-Brown en ce moment à cause de la ouais, gare imbécile de Jameson. Oui, c'est ça.
1: ouais mais tu sais, mettons, dans deux ans.
0: Oh, dans deux ans. Ben, là, je te rappelle serait... que Détroit, c'est peut élèves. que ce soit
1: plus goff qu'il soit là. Tu sais, il y a plein de.
0: Ils vont le remplacer par un gars plus vieux.
1: Faut pas oublier <rire> pourquoi vous repêchez aussi. Oui. Tu sais, on, on regarde, on, on, a, on a couvert quest ce qu'on avait à couvert. Là. On, on parle de, stra- de stratégie un peu. Il faut pas que tu oublies pourquoi tu repêches. Si tu repêches, tu es une équipe qui est en reconstruction. Puis comme par magie, si des lames se ramassent dans le pool de joueurs que tu peux drafter, ce gars-là a crispement de la valeur. Là. C'est clair. Il y a une plus grande valeur en Dynasty qu'il peut oui. avoir en mode redraft présentement. C'est, c'est, des, c'est des stratégies comme ça qu'il faut... Euh, T'sais, quand on vous dit, euh, c'est des lames c'est décevant. Mais moi, tu me mets dans un pool de joueurs en première ronde, je peux aller le chercher si j'ai besoin d'un wide receiver. il faut faire oui. attention là-dessus.
0: Bien d'accord avec toi. Pas
1: dire. Oui, mais tu avais dit... Non, 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 non. Tout dépend de la situation que présentement de laquelle tu repêches.
0: Sur ce, Danny, je t'amène tout de suite à notre dernière section du podcast. Ah. Conseil de vie.
1: Je te laisse aller.
0: Conseil de vie. Comment je dirais bien ça? Euh, je m'adresse à, à pas grand monde, mais surtout à un certain particulier qui mesure 4 pieds 2 puis qui dirige une, une ligue de hockey. Qu'est-ce euh, <rire> que tu que que attends pour ramener une équipe à Québec? Ça fait dur ton affaire euh, avec les coyotes. Quand Moi, c'est rendu je Patrick Mahomes t'invite à amener les coyotes à Kansas City, c'est bol! « Come Il y a un problème, là. Je vais défendre
1: Gary, moi. <rire>
0: Je ne l'attendais pas, celle-là. <rire> Je vais défendre Gary. Vas-y, défends-les ton Gary.
1: Combien de nouveaux fans tu gagnes si tu mets un club à Québec?
0: Ils remplissent déjà le colisette 18 8000 pour Combien... euh, des matchs des remports. On parle parler.
1: Combien de nouveaux fans que tu gagnes à mettre un club à Québec?
0: un paquet de nouveaux fans Ça, parce ça, ça que... s'appelle,
1: tu as une pomme. Tu as une belle pomme. <rire> Puis tu la divises en deux. C'est ça que tu fais quand tu mets les Nordiques à Québec. Je le sais que ça sera pas populaire, ce que je vais dire.
0: Mais tu vas aller tout t'as chercher intérêt... les jeunes partisans, man.
1: Oh, écoute. Les jeunes les... partisans, ils trippent sur Suzuki. Tu arrives à Québec, là, à cette heure-là. Mais ça les tombe bien, partisans...
0: Matthews, il veut retourner jouer en Arizona, fait que tu vas oui. voir Ben À la limite, ça...
1: Ça, regarde, c'est correct. Moi, ben, mon conseil de vie, on n'a pas tant la même affaire. Écoute, j'aurais aimé ça parler des, des députés qui gagnent 70 000 de plus ou 50 000 de plus, mais moi, je suis conscient que toi, tu travailles pour une ville, tu es un directeur, et tu as comme affaire souvent avec des députés. fait que j'en n'en parlerai pas.
0: OK? Ça, je n'en parlerai pas. Non, la, la seule affaire que moi, je veux dire là-dessus, c'est, c'est quand tu es ministre de l'éducation, tu es invité à une émission, puis que tu es filmé, et que tu es questionné sur une augmentation de salaire de 30 000 et Là, je parle d'augmentation de salaire. Là, parce qu'on s- On va on se gagne. le dire, le 30 000 ce n'est pas beaucoup de ah. députés. Là, parce Donc, qu'à
1: ce ils ont comme plein de...
0: Alors qu'inversement, il y a quand même beaucoup de monde dans la société québécoise qui gagne annuellement 30 000 oh. Juste dire ça comme ça. Euh, et que quand le ministre de l'Éducation en, en question se fait questionner sur cette augmentation-là et qu'on compare la situation à celle de ta top 1, c'est-à-dire au métier d'enseignante, et que là, la réponse du ministre de l'Éducation, c'est « T'es-tu vraiment en train de comparer le métier d'enseignante avec celui de député, là? Avec un ton aussi condescendant? Bâtard! Bâtard que ça paraît qu'on est en début de mandat, ça n'a pas de bon sens. » Ben, là, regarde. Là, on a affaire. Bon, tu là, là tu as défendu Gary. Tu vas-tu défendre Bernard, ça <rire> n- n- Oui. OK. Le gars. Je te rappelle que Tablon est enseignante. Continue. Non, non,
1: je sais. garde, je vais te résumer ça bien simple. Continue. Le problème de Drainville, d'un, de c'est que le gars a zéro sympathie du peuple. Ça c'est, <rire> ça, c'est le premier problème.
0: Oui. Il n'avait même pas comme animateur de radio. L- ben ça, c'est mon deuxième point. Le <rire> gars
1: parle dans les médias comme s'il était dans son émission de radio. On dirait qu'il n'a pas fait la... La, transition. la transition. Ça, c'est la deuxième affaire. Okay? Pour le reste, présentement, c'est sûr que si tu fais élire 95 ou 96 députés, puis tu es comme dans ton espèce de bulle, là, tu ne vois pas les problèmes. Tu T'sais, il y a présentement, je trouve qu'il y a une espèce de déconnexion. OK, quand, quand t'entends les élus, puis tu je veux pas te mettre dans la merde », Toi, t'es, t'es, t'es relié à, à ces gens-là. Non,
0: je suis pas relié. Il n'y a pas de problème. Bah,
1: écoute, ben, la journée qui va arriver de quoi avec ta municipalité, t'as besoin de parler à un député. T'es, t'es comme relié
0: un peu. là. Moi, ils sont super carrés et gentils dans mon travail. Ah coup, ouais, c'est ça. Quant à moi, ils sont tous
1: déconnectés. Ah oh, shit. Mais c'est ça. Il y a, il y a une c'est certaine pas... déconnexion. Il y a une déconnexion. Ce n'est pas vrai. <rire> ce n'est pas vrai. Change, change conseil de vie par ce n'est pas vrai. Ah, ça, c'est bon, ça. <rire> je te laisse le la faire, puis je vais parler après.
0: <rire> non, vas-y, vas-y. En gros, vas-y, il y a une vas-y. déconnexion.
1: Il y a une déconnexion, puis on le voit, c'est perceptible. Puis euh, est-ce que Drainville est le plus déconnecté de la gang? C'est bizarre ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a des enseignants ah oh là, ce que je vais dire, ça n'est vraiment pas vrai. Je pense qu'il y a des enseignants qui aiment mieux avoir Robert qu'avoir Adelaide avec Drinville. Eh, hey, sérieusement? Oui, oui, parce que Robert déjà... a j'a vraiment de l'aide d'un incompétent. Mais
0: ça, c'est, ça, c'est le <rire> bout de cœur. Eh,
1: <rire> hey, on revient-tu ouais. au nordique? On revient-tu au nordique?
0: En fait, on ne va pas parler beaucoup, là, parce qu'on, qu'on finit.
1: Ben, là. Non, non, time out. OK, vous avez ici, là, dans l'histoire Batman, nordique et tout ça, là, vous avez le... la la belle démonstration de ce qui est être entêté et être désespéré. Il y a tout le temps un certain niveau que tu es entêté, c'est de la persévérance, puis tu dis « je vais atteindre mon but », et il y a un certain moment où tu es désespéré. On est rendu à ce point-là avec les Coyotes euh, en Arizona. Puis, d'un certain point de vue, les gens qui attendent les Nordiques à Québec, on est rendu désespéré aussi ça c'est clair ça c'est clair puis juste pour répondre à ton histoire dans le fond le gars vise <rire> Danny divague? non Danny divague pas Danny ne divague pas Danny dit juste que l'Arizona, c'est genre le cinquième meilleur marché de télévision aux États-Unis
0: <rire> puis pour si la, tu veux pour si la tu veux de
1: oh, euh, non 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 si tu veux satisfaire ESPN qui à qui que tu as signé un gros contrat tu dois aller chercher des réseaux américains. Les yeux canadiens sont déjà sur le produit. Il faut que tu ailles chercher des nouveaux yeux. Donc, c'est pour ça qu'il a fait une une expansion à Vegas. C'est pour ça qu'il va faire une expansion du côté de Kansas City ou de Houston ou même Salt Lake City. C'est plate, dire la vérité des fois. C'est juste que tu es nordique d'un point de vue ça serait le fun. Je dis pas que ça serait plate, mais c'est juste que tu coupes ta poire en deux. Puis je suis sûr que jo- J- Jeffrey Molson, Jeff Molson, tu sais, il dit que ça ne le dérange pas. Oui, mais quand ton client qui vient à ton assister au spectacle que tu offres sur la glace avec des gars de Laval, à 300$ du ticket, puis il retourne à Québec. Si tu mets un concurrent que leur joueur est sur la glace, ils vont rester à Québec pour voir les joueurs de la NHL sur leur glace à Québec. Pourquoi le gars dit que ça ne le dérange pas? Moi, je ne comprends pas du tout le move business de dire que ça ne dérange pas, à part de ne pas froisser les gens. Et voilà. Après. Et là, tu peux marquer Danny Divag. On est dans le principe de... Et voilà, c'est ça. Danny Divag. Danny voit des complots partout. Partout!
0: Sur ce, merci beaucoup, Danny.
1: Jeffrey Mountain ne veut pas faire <rire> ce que Bud Light a fait. Mettre une partie de ses consommateurs à dos. Ado. Tout à fait. As-tu vu ça, même on, on sort de l'histoire de la transe, là, qui, qui, qui est dans son bain avec des cacanes. Là. 25% de moins de ventes. Sérieusement, ce cas-là va être étudié dans des. C'est dans des histoires de de, marketing, des co-marketing à l'université, ça va être étudié.
0: Voilà. Voilà. On se revoit très bientôt pour un autre euh, épisode du podcast Conseil de aidé. dans le livre
1: d'histoire, tu vas voir Kid Rock avec son gros machine gun
0: tiré sur des cacanes. (rire) Et on va pouvoir couvrir un autre Impact Fantasy du repêchage pour la prochaine fois, toujours dans la conférence nationale. On pourra vous présenter une des deux autres divisions à couvrir la semaine prochaine avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous suivre. Plus de Washington. Plus de Washington. <rire> N'hésitez pas à nous suivre sur Google Podcast, Apple Podcast et Spotify, bien évidemment. Alors, voilà. merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous très bien et à très bientôt. Qu'on Salut on retire Danny.
1: le chandail de Lindros si les Nordiques reviennent.
0: <rire> Salut, Danny. Salut, Mike.